0: Es ist ganz leicht, Andi. Maria muss einfach in Google Meets sich da stumm stellen. Dann muss sie sich bei Session Link aufnehmen und uns per WhatsApp anrufen. Ganz einfach. Johanna, wir machen jetzt nochmal eine Klappe. Oh,
1: weißt du was? Nee, das geht nicht. Ich dachte gerade... Wir klappen zusammen. Weil, weil, weil wir sind ja nicht beieinander. Also wenn ich klatsche und du klatsche, dann bringt es ja gar nichts.
0: Weißt du, was ich meine? Äh, ja, weil es eine zeitliche Verzögerung gibt, oder Genau. Warum? Ja, und weil, weil
1: mein Klatschen bei dir nicht ankommt und... Mein Gott. Wie geht unser Podcast nochmal los? Auf drei klatschen wir, ja? Okay. Okay. Eins, zwei.
0: Queer Royal. Der Independent Princess Charming Reaction Podcast. Ich bin Johanna. Und ich bin Andi. Zusammen sind wir Johanna und Andi. Und wir machen einen Podcast, ohne genau zu wissen, wie das eigentlich geht. Like, wer es kennt. Wir besprechen für euch jede Woche eine neue Folge der zweiten Staffel Princess Charming. Immer mittwochs, spätestens donnerstags. Auf jeden Fall vor dem Wochenende gehen wir mit einer neuen Folge online. Professionelle Recaps, queeres Know-how, Deep-Dive-Recherchen, mhm. Special Guests, ein bisschen Gossip, ein mhm. bisschen Meta und viel von euch. Das ist Queer Royal. <lacht> 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 mal, Geil, ich hab's gekauft, ey.
1: Johanna, wo äh, erwische ich dich gerade?
0: Ich bin gerade in La Rochelle auf einem Filmfestival und Filmmarkt und sitze hier ein bisschen unbequem, weil alles an... Ähm an, an Steckdosen angeschlossen sein muss, während ich hier mit dir rede. Wir versuchen jetzt
1: einfach mal den Esprit, das Feuer zwischen uns, mhm. was äh, was so sprüht, wenn wir in einem Raum sind. Dass wir versuchen das einfach mal digital herzustellen. Es scheint ja so, als hätten äh, letzte Woche nach unserer ersten äh, Princess Charming Reaction doch einige Leute sich das auch angehört und wiederum reacted auf unsere Reaction. Und ähm, das waren sogar Leute, die wir nicht persönlich kennen. Wir freuen uns ja nicht nur über Lob, also hauptsächlich über Lob. Also ich fände es schon toll, wenn viel Lob kommt einfach. Aber natürlich auch äh, kritische Stimmen, und äh, Hinweise hier und dort, da freuen wir uns natürlich auch total drüber. Voll. Ne? Wir wollen nicht stehen bleiben. Never stand still. Äh,
0: apropos nicht, nicht stehen, stehen bleiben. Wo, wo stehen wir jetzt in Woche 2 von Princess Charming und in Woche 2 von Queer Royale? In der Folge 1 ging es ja irgendwie nur darum, gefühlt erstmal zu checken, ah, das ist die Hannah. Und dann gibt es irgendwie noch 19 Kandidaten, die irgendwie sehr gut gelaunt in eine Villa einziehen, um dann festzustellen, ach die Princess ist da ja gar nicht. Und dann schauen die sich erstmal die Villa an und entdecken sich auch gegenseitig und so. Und ich hatte aber auch ein bisschen das Gefühl, ist noch nicht so richtig, was passiert. Ne? Und ja. ich habe das Gefühl, jetzt in zwei ist total viel, also fast zu viel passiert für eine Folge, ging es dir auch so? Also es war
1: wie so ein Rausch, man ist da innerhalb von einer Stunde so durchgeprescht. Es war am Ende eigentlich, war man also es war so, als wäre man so ein bisschen außer Atem, weil so viel reingepackt wurde in eine Folge. Ich weiß nicht, ob äh, das so geplant war oder ob die nochmal nachgelegt haben, nachdem die erste Folge tatsächlich ein bisschen ähm, ja äh, ereignislos
0: uns alle zurückgelassen hat. Ich habe aber auch das Gefühl, dass wir langsam ein bisschen wärmer werden mit den Kandidaten. Ich hatte jetzt in der zweiten Folge Princess Charming schon ein paar Namen parat. Ich habe mich auch direkt dann so an meine Favorites ein bisschen erinnert, habe mich gefreut, die wiederzusehen. Ja, so ging es mir auch. Ich habe auch schon so ein paar
1: Lieblinge rausgepickt, ein paar Leute, die ich vielleicht nicht so spannend finde oder wo ich ständig vergesse, wie sie heißen und so. Aber ja, klar, es ist langsam wächst es zusammen. Ich freue mich eigentlich jedes Mal, wenn wir von Hannah, die da so ein bisschen so nachdenklich äh, in ihrer Finka sitzt so und so über die Liebe sinniert und dann, dann kommen wir zurück in diese WG und da ist eigentlich immer so ein bisschen Rambazamba oder zumindest wird da gequasselt und gebondet und dann wird schon gekuschelt in der ersten Nacht und ich finde das eigentlich ganz, ganz herzzerreißend, wie schnell da so ähm, Freundschaften entstehen. It's Recap Time. Was hat die Folge ähm, zu bieten gehabt? Ne?
0: Wir hatten das erste Gruppendate. Mhm. Wir hatten das erste Gruppendate und es wurde Fußball gespielt. Ähm, es wurde Fußball gespielt. Was machst denn du als Kandidatin, wenn du gar keinen Bock hast auf Fußball, hast aber Bock auf ein Gruppendate und dann musst du da jetzt irgendwie mitrennen? Das ist wie in der Schule. Das tut mir ja auch echt ein bisschen leid immer für die, die keinen Bock auf Fußball haben. Und ähm, ja, da war ich einfach so gespannt, wie das Ganze aufgelöst wird. Dann war ich ein bisschen enttäuscht, wie, das, wie dieses Fußballspiel sozusagen eingefangen wurde. Es waren eigentlich ganz viele close aufnahmen Ich habe da keine Taktik gesehen. Ich habe da keinen Spielaufbau gesehen. Ich ja, habe hab keine Spielverlagerung gesehen. Paula hat sich da nach vorne gespielt. Tai hat sich, glaube ich, nach vorne gespielt. Wer so ein bisschen irgendwie rausgefallen ist und das hat mir auch ein bisschen irgendwie leid getan, ist Sabjo. Die hat es gar nicht gefühlt. Ja, Sabjo war mhm.
1: unzufrieden. Sabjo war unzufrieden, hat auch keine Chance bekommen, nochmal äh, zu zweit mit Hannah zu sprechen. Äh, Jördes und Paula hingegen wurden ja noch mal irgendwie äh, kurz äh, ausgewechselt <lacht> und ähm, haben dann noch mal ihr, ihre private Viertelstunde bekommen, ähm, wo ich auch schon wieder dachte, Hannah, meiner Meinung nach schon auch wieder diese, also diese Taktik zu sagen, ich nehme mir eine raus, wo ich mir nicht sicher bin und ich nehme mir eine raus, wo ich aber schon ganz schön sicher bin, dass ich die gut finde. Und ich würde fast sagen, jetzt so wie ich das äh, gelesen habe, Jördes kommt in die erste Kategorie und Paula definitiv in die zweite Kategorie. Und das sieht man so krass. Bei Hannah, die ist ja ein offenes Buch, ne ob die sich für jemanden hey, die Augen, interessiert oder? oder nicht. Was da los ist, ne? also ein Blick jagt Voll. den Nächsten. Und das macht übrigens nicht das Format, das macht die schon das ganz stimmt. alleine.
0: Das, das finde ich auch. Da ist sie also wirklich sehr, sehr direkt. Ich fand aber das Gespräch zwischen ihr und Jördes eigentlich ganz sweet, auch wenn ich sofort das Gefühl hatte, oh, das ist jetzt eher Friendzone. Don't get me wrong, Friendzone ist eine ja, super Zone, voll. Aber natürlich ein bisschen nicht unbedingt so die erste Wahl, wenn man in so einer Show ist wahrscheinlich. Und dann ging es ja auch darum, dass irgendwie die Hannah ihr gesagt hat, der Jördes, du bist so ein Wohlfühlmensch. Und ich glaube ja auch, dass sie sich bei ihr total wohlfühlt. Aber ich glaube nicht, dass sie jetzt eine ist, die die Jördes total fancied. So. Das war ja dann auch der krasse Kontrast mit, äh mit der Paula.
2: Deshalb kann ich, ne? glaube ich,
0: nur unterschreiben, was du sagst. Ich habe auch die Befürchtung, dass wir Jördes jetzt nicht mehr ganz so lange in der Show begleiten dürfen.
1: Uh. Aber ich glaube, erstmal fliegen noch so ein paar Leute, also wo gar nichts entsteht, ja. Kein Gespräch, keine, keine Wohlfühlbasis, also dafür sind wir ja noch zu früh im Game. Aber was mich total mhm. überrascht hat, da würde ich sagen, Joker, jetzt um in der Sprache zu bleiben, oder Game Changer mhm. sogar, war das Einzeldate, was darauf. Mit Laura? Hat. Oh, Meine ich hatte sie gar nicht auf
0: dem Schirm. Niemand. Und dann haben die sich Niemand. da irgendwie bei 15 Grad Außentemperatur auf so einem Außenbereich mhm. irgendwie einen schönen Abend gemacht. Und Laura hat hat sich auch anvertraut, hat gesagt, sie hatte noch vorher keine Beziehung. Und dann haben die sich mhm. auch so so nett gegenseitig Komplimente gemacht. Und die hat, glaube ich, die Princess so ähm, entwaffnet, weil die einfach gesagt
1: hat so, ich spiele hier keine Games. Ich sage jetzt einfach mal, wie es ist, so. Und äh, das hat, glaube ich, echt gezogen. Und ich muss sagen, also ich fand es echt richtig cool und ich fand die mega sympathisch, dass sie da auch so offen mit umgeht, dass sie da vielleicht, dass es ihr da so ein bisschen an Erfahrung fehlt. Also, Glaubst du, das, ist
0: es, es ist ihr ein Nachteil, dass an dem Abend nicht direkt auch ein Kuss gefolgt ist? Nö, finde ich ehrlich gesagt gar nicht, weil äh, das, das, das wird sich ja
1: im, im Laufe der Staffel wird es ja immer irgendwie intimer zugehen. Und dann kriegt man ja nochmal eine Chance. Und ich muss auch sagen, als dann äh, Laura so zurückgekehrt ist und habt ihr mhm. geknutscht und so. und Oh Mann, irgendwie hat die echt, also ich, ich will jetzt nicht sagen, mir hat sie leid getan, weil ich glaube, man die muss einem gar nicht leid tun. Alle haben sich wahrscheinlich auch so ein bisschen gefreut, dass halt äh, nicht ja. geküsst wurde schon. Und äh, da dachte ich dann so, hm, das ist irgendwie wie so Lockerroom-mäßig. Das hat mir dann irgendwie schon wieder so ein bisschen negativ äh, aufgestoßen.
0: Voll. Jetzt ist es mir schon wieder fast unangenehm, dass ich gefragt
1: habe. Ja, ich das, das bleibt mhm. aber drin, Johanna, das bleibt drin. Crashkurs,
0: Psychoanalyse. Ich glaube, Caro hat ja in der ersten Folge das Thema aufgemacht, so äh, von wegen äh, äh, auch so ein paar Matches und, und, und Affären oder Verbindungen innerhalb der Kandidatin. Hast du mhm. da schon jemanden im Blick, wo es vielleicht funken könnte?
1: Also ich weiß nicht so genau. Ich habe immer das Gefühl, dass äh, die Freundschaften, die jetzt erstmal so entstehen, dass die eher so über, also ganz klar in die Friendzone äh, Richtung gehen, weil alle glaube ich so ein bisschen verunsichert sind. Wie geht es jetzt eigentlich, dass man hier mal äh, einen Fuß in die Tür bekommt? Äh, wie kann ich die Aufmerksamkeit von Hanna bekommen? Ich glaube jetzt nicht, dass sich jetzt jemand sofort irgendwie das nochmal antut, in die nächste heiße Zone äh, zu gehen. Ich glaube, das kommt eher ein bisschen später. Oder das entsteht dann vielleicht durch irgendwelche na, durch irgendwelche Nähesituationen. Aber ich glaube, am Anfang ist es erstmal alles ziemlich freundschaftlich, äh, so nach dem Motto: Ich suche mir jemanden, der mir irgendwie ähnlich ist und mit dem ich gut quatschen kann oder mit der ich gut quatschen kann und mit der ich so ein bisschen äh, so diese Drucksituation und auch Zweifel und Unsicherheiten so so ein bisschen äh, ausbalancieren kann,, ne? dass ich da nicht alleine bin in der Hülle des Löwen, sondern ne, einfach einen Partner habe, einen freundschaftlichen. Und deswegen sehe ich jetzt noch
0: keine Funken sprühen irgendwo zwischen denen. Das gefällt mir bisher ganz gut, weil die haben anscheinend nicht nur eine körperliche Nähe und Zuneigung zueinander, was wir am Anfang schon gesagt haben, sondern die sitzen auch häufiger so im Kreis beisammen und unterhalten sich. Da gab es schon ein paar intime Momente auch und Gesprächsthemen und so weiter. Und ich glaube zum Beispiel, dass Jay ganz feine Antennen dafür hat und das eigentlich sehr genießt, in dieser Gruppe so zusammen zu sein und auch mit, mit Caro und so. Und bei Jay war ich dann schon überrascht, dass Jay am Abend der Entscheidung so ein Unbehagen hatte, als die, als die Hannah dann dabei war und dass sich diese Gruppe so ein bisschen aufgelöst hat und plötzlich der Fokus weg von der Gruppe auf Hannah ähm, gegangen ist. Und das fand ich spannend zu sehen und ich verstehe, was Jay meint. Es ist aber, glaube ich, auch ein Stück weit unvermeidbar, was mich so ein bisschen nervt, wenn das dann immer so kippt, dass die Hannah von einem Einzeldate so zum nächsten hüpft, teilweise selbst, teilweise ähm, irgendwie auch unverschuldet und dass sie, auch, mhm. dass sie auch Lena so ein bisschen zurückgewiesen hat. Lena ist ja, mein, mein, ja. meine Favoritin und auch mein, mein Liebling irgendwie. Und da war ich schon so kurz, oh, es hat wehgetan. Wie kann das sein, dass da eine kommt, ja. die eigentlich genauso
1: unter den 19 Kandidatinnen sein könnte? Also, da stehe ich auch zu meiner Meinung. Ich finde die Princess nicht schlecht, ich finde sie aber auch jetzt nicht den Fang des Jahrtausends mhm. so. Also sie, sie ist eigentlich auf, auf, auf der gleichen Ebene wie wie alle anderen und trotzdem gibt es diese Überhöhung, alle wollen nur die eine und die kann machen, was sie will und die kann sagen, was sie will und alle sind begeistert. Dann gibt es diese Feuerwerke <lacht> und natürlich auch die Competition und vielleicht auch einfach nur links und rechts eine von dir, die sagt, boah, ist die toll. Und das reicht dann schon, um bei dir selber vielleicht auch so eine Art Begeisterung zu wecken. Du, man muss das
0: ein bisschen mitspielen und ich glaube das, also, so, so Begeisterung ist ja auch ansteckend, wie in so einem Fußballstadion, ja. Also, ähm, selbst wenn du jetzt die Mannschaften beide nicht cool findest oder das Spiel nicht verstehst, äh, bei der Laola bist du dann vielleicht doch bei dabei. Bei der Laola machst du aber mit. Genau, und ähm, ganz vorne mit dabei. Vielleicht ist das da so ein bisschen ähnliches zwischenmenschliches, soziales Phänomen, dass man, man bildet sich ja auch manchmal ein, dass man Leute toll findet, weil man irgendwie denkt, das müsste jetzt so sein. Das ist vielleicht etwas so ein bisschen feinstofflich, soziales psychologisches, was gar nicht so rational erklärbar ist. Wenn wir im echten Leben der Prinzess begegnen würden, wäre wär vielleicht nicht so die einhellige Meinung, boah, ist die krass. Diese Warteliste, ne? Das war ja so ein bisschen das Horror. Thema. Horror. Und Jay hat es, glaube ich, richtig mitgenommen. Also mhm. wenn wir jetzt auch mal gucken, was, was, was Jay dann für sich entschlossen hat am Ende des Abends, nämlich zu sagen, ey, das ist jetzt hier kein Format mehr für mich oder keine Situation. Das fand ich schon sehr konsequent, wenn, es, wenn, es, wenn das der Grund ist. So.
1: Ja, ich habe ehrlich gesagt mich so ein bisschen erinnert, an meine Schulzeit, äh, wo ich ähm, als äh, ungeoutete Junglesbe in Bayern äh, natürlich äh, oft mit so Situationen konfrontiert war, wo ich eigentlich das Gefühl hatte, so alle haben eine gute Zeit und ich bin mit meinen Freundinnen und ähm, mhm. wir sind irgendwie gut drauf und machen so unser Ding. Und dann kippte das ab einem gewissen Alter oder ab einer gewissen Uhrzeit oder einem gewissen Pegel dann in so eine Richtung, okay, und jetzt geht's um... Zu den Typen. Zu den Typen. Oder jetzt geht es darum, äh, hier äh, den anzugraben oder dem zu gefallen oder dies, das. Und auf einmal war der Fokus einfach so komplett ausgelagert aus dieser Gemeinschaftlichkeit. Das existiert ja auch im Erwachsenenalter nach wie vor, in dem Moment, wo du halt äh, keine Partnerschaft hast, ja, sind deine Freunde oder Freundinnen halt einfach deine Family so. Und wenn die ganze Welt äh, liebes- oder romantische Beziehungen über das stellt, was Freundschaften dir geben können oder welchen Stellenwert sie haben können oder so, dann äh, hast du halt immer das Gefühl, da ist ein Defizit. Mhm. Obwohl es sich total fulfilling anfühlen kann, seine komplette emotionale Liebe in Freundschaften zu ver verteilen, ja sogar auf viele Köpfe zu verteilen oh. und auch von
0: vielen was zurückzubekommen. Ja, aber vielleicht hat auch Jay einfach festgestellt, boah, diese Situation, dieses ganze Konstrukt, das ist nichts für mich. Aber genau, ich finde es konsequent Voll. auch zu gehen, wenn es, wenn sie es nicht gut anfühlt. Und das hat sie gemacht. Aber weil wir gerade über das Gehen sprechen, Kim war mir in der ersten Folge so sehr durchgerutscht. Also ich hatte sie gar nicht auf dem Schirm. Und in der zweiten habe ich sie so ein bisschen besser kennengelernt und dachte so, oh no, warum denn hm. jetzt Kim? Also die hätte ich echt gerne länger, hm. länger mitbekommen. Ähm, das fand ich richtig schade. Und bei Eileen muss ich sagen, zu ihr hatte ich jetzt noch überhaupt keinen Bezug. Es ist, glaube ich, immer super schwierig, wenn du nicht einmal mit Hannah auch mal ein bisschen gesprochen hast und um dann zu gehen. Das ist, glaube ich, unbefriedigend. Aber Voll. Also Eileen hat bei mir
1: auch gar keine großen Spuren hinterlassen. Dass sie jetzt raus ist, dazu kann ich eigentlich gar nicht viel sagen weil ich jetzt gar nicht wüsste, was von ihr noch zu erwarten gewesen wäre oder was ich jetzt persönlich mir noch gewünscht hätte. Bei Kim sehe ich so wie du, die war mir super sympathisch, hat ähm, halt einfach nicht gefunkt scheinbar. Ne? Ja. Und darum geht es dann am Ende vielleicht auch einfach. Oh Wenn man sich so sicher ist, mhm. dass es nichts niemals jemals was werden kann, dann wird halt auch einfach mal knallhart aussortiert. So Und jetzt haben wir ja drei Kandidatinnen weniger,
0: schon vier Kandidatinnen weniger als am Start, also es geht schon wirklich rucki zucki. Maria, entwickelt sich, glaube ich, gerade so zu so einem Fanliebling. Ich werde nicht so richtig wahr mit ihr, weiß aber gar nicht, woran das liegt, weil ich finde, die ist cool, die ist wach, die hat coole Sprüche, die hat irgendwie einen besonderen Style. Ähm, aber so richtig fühlen tue ich es nicht. Ich freue mich aber, dass mhm. du da ist, weil es super unterhaltsam
1: ja, finde ich auch. Ich finde die ähm, die schafft es irgendwie in die Gruppe so ein bisschen noch mal eine andere Note reinzubringen. Die ist, obwohl sie dauerheiser ist, irgendwie eine laute präsente Person und hat einen Spirit. Ich weiß aber, was du meinst. Ich muss auch sagen, so wäre jetzt äh, für mich auch gar nicht so der Typ, wo ich sagen würde, so, yay, äh, komme ich unbedingt super super mit aus. Aber irgendwie hat dieses Herz am rechten Fleck, glaube ich. Trotzdem habe ich das Gefühl, also wenn die weiterhin so agiert, dann tipptopp. Aber ein kleiner Zweifel in mir, der sagt mir, die kann auch noch mal richtig explodieren. Wenn dann noch mal äh, die Bomb. eine oder andere, ja, yeah, you never know, vielleicht eifersucht. Ich will es jetzt nicht verschreien, ja, am Ende kommt alles ganz anders. Aber also ich würde mich
0: mit ihr zumindest nicht anlegen wollen. Deep dive. Unseren heutigen Special Guest, den haben wir in der ersten Folge angeteasert, ich glaube, ich habe gesagt, sie hat was mit auf Klo zu tun, mag die Farbe orange und auch Hunde. Das ist natürlich total oberflächlich, aber ich hoffe, ich habe dich da auch ein bisschen mit <lacht> beschrieben. Maria Popov, ich bin total froh, dass du heute da bist. Ich
2: finde, das sind alle Labels, die für mich wichtig sind, Johanna. Du hast das ganz toll gemacht.
0: Im Teaser und dann auch in der zweiten Folge ist uns folgende Sache aufgefallen. Es gibt diese Situation, Caro und Jay laufen Arm in Arm um den Pool. So, und unterhalten sich. Und es geht um queer lesbische Zuschreibungen um Labels.
2: Du hast die Femininen. Da hast du die Maskulinen. Die Fems, die Stems, die dort Was? Ja, ja. Du
0: hast die Lipstick Lesbians. Du hast die Chapstick Lesbians. Du hast die und die und die und trullala und, und bla und ich identifiziere mich als Kampfjet und
2: aber keine Ahnung. Die Leute labeln sich und labeln sich und labeln sich und labeln sich, anstatt einfach zu sein. Ich wusste sofort, was gemeint ist, aber wisst ihr warum? Einfach nur wegen Jays Videos auf TikTok. Weil ich seit der Pandemie einfach in das TikTok-Rabbit-Hole und natürlich auch ganz, ganz schnell in das queere Rabbit-Hole gefallen bin. Daher Jay schon aus dem Internet kannte. Und äh, ich glaube, dadurch auch erst durch so einen US-amerikanischen oder zumindest englischsprachigen queeren Diskurs auf diese Zuschreibungen gekommen bin, die, und das finde ich interessant, ähm, immer noch Fremdzuschreibungen sind. Meistens. Also ich finde, oder die Vibes kriege ich zumindest und das wurde dann auch bestätigt, als diese Szene dann rauskam. Ich finde so über Labels und besonders so bei diesen kleinen Labels wird besonders in so einer Fremdzuschreibung darüber gesprochen, so von wegen, boah, die trägt Lip Lipstick, das ist eine Lipstick-Lesbien und die trägt nur irgendwie eine Vaseline auf, die ist eine Chapstick-Lesbien. Was auch immer das über diese Leute dann aussagen soll. Ich habe selten gehört, dass das zu einem Empowerment von lesbischen Frauen führt oder so. Also ich
0: mich damals geoutet habe, war es so, okay, ich habe irgendwie jetzt so meine Community gefunden. Ja, aber dann bin ich nicht nur eine Lesbe, sondern ich bin ja eine bestimmte Art von Lesbe.
1: Ja, es gibt Arten. Es, es gibt Arten. Arten von Lesben.
0: Wir haben in der ersten Folge, Maria, ich weiß nicht, ob du die gehört hast von Kybra Klar. Auch so, <lacht> Gott sei Dank, <lacht> haben, wir, haben wir auch über die Zusammensetzung geschrieben oder über die Kandidatin, wir haben über die Kandidatin gesprochen, so. Dass wir da teilweise finden, dass es unausgewogen oder nicht ganz so
2: repräsentativ ist. Ich finde es spannend, das zu besprechen. Ich habe euch da in dem Punkt nicht zugestimmt, ähm, aber fand eure Beobachtung halt dazu wichtig, weil ich das halt vielleicht einfach mit einer anderen Brille gucke und jetzt nicht weiß, ob das repräsentativ oder nicht repräsentativ ist. Und Femme Fem ist auch eine Zuschreibung, die auch nicht nur weibliche Menschen tragen, also auch nicht binäre Leute, würden sich, also identifizieren sich auch als Femme, wenn sie sagen, ich bin nicht binär, aber ich möchte gerne einen femininen Geschlechtsausdruck raustragen oder das finde ich schön oder so.
1: Mhm. Und äh, ist das eine, eine Fremd- oder eine Selbstbezeichnung? Würdest du sagen, dass äh, Leute, die Femme sind, wissen auch, dass es diesen Begriff gibt und ähm, tragen den auch mit Stolz oder beschreiben sich dann im Endeffekt auch selbst so? Stimmt.
2: In dem Fall ist das, glaube ich, ein Begriff, zumindest in meiner. Wahrnehmung so, dass Menschen sich selber so nennen, aber auch andere Menschen als solches labeln. Geschlechtsausdruck ist ja doch etwas, was nun mal in den sozialen Kategorien von Geschlecht in unserer Gesellschaft sehr klar gelabelt ist, in welcher ähm, Kleiderabteilung gehst du einkaufen und so weiter. Ne? Alles sehr binär gegenderte Dinge in unserer Gesellschaft und so finde ich schon, dass das halt auch in der queeren Community, in der lesbischen Community sowas ist, wo Leute zu sich selber sagen, ich bin übrigens Femme. Das zeigt ja auch mal wieder, dass der Geschlechtsausdruck auch eigentlich nichts zu tun hat mit der Identität und gerade deswegen eigentlich, das Fragen danach, wie jemand angesprochen werden möchte, in einem sicheren Raum so so wichtig wäre. Also ich glaube, der,
1: der wichtigste Unterschied ist halt, habe ich mir die Schublade selber aufgemacht und bin reingehüpft oder hat mich
0: da jemand reingesteckt? Ja, es gab den Moment, da saß die Gruppe der KandidatInnen am Pool und ich glaube, die hatten so verschiedene Themen. Und durch die Schnitte bin ich jetzt gar nicht mehr genau sicher, wie sich das Thema angebahnt hat oder ob es dann auch so relativ plötzlich kam. Aber es ging darum, dass Jay und Caro von Diskriminierungserfahrungen erzählt haben und Caro das ganz konkret gemacht hat, ne, mit ganz alltäglichen Toilettengängen, also wenn sie auf Toilette geht. Jay gehen, hat das erzählt. Gen schon Jay als hat kind das
1: erzählt. Immer gemissgendert äh, zu werden und
0: rausgeschmissen zu werden aus Frauentoiletten. Genau. Ach, Caro hat noch, glaube ich, eine körperliche Erfahrung auch gemacht, ne? Da wurde ihr von einem Typen auf ja, einer die ist Bühne auch noch zusammengeschlagen worden. Krass. Genau. Ich will das schon auch gar nicht mehr so alles ausmalen und wiedergeben, aber ich habe so gemerkt, die machen da gerade ganz wichtiges, aber eben auch verletzliches Thema auf und die, die zeigen sich da so verletzlich. Und es wurde aber in der Sendung so gar nicht richtig so aufgefangen, hatte ich den Eindruck. Ähm, dabei glaube ich, sind das Erfahrungen, die viele queer lesbische Frauen, ob jetzt in der Kindheit, in der Jugend oder auch im Erwachsenenalter machen. Ich habe vorhin, ich glaube Maria, du warst noch nicht da. Doch, du warst ja glaube ich schon da, ne? dass ich erzählt habe. Ich bin ja gerade in Frankreich. Ich weiß nicht, wie oft ich in diesen drei, vier Tagen schon mit Monsieur angesprochen wurde. Mm. <lacht> eigentlich permanent. Monsieur das hat am Flughafen wäre. angefangen. Das ging bis zum, weiß ich nicht, Security-Check im Bistro und so weiter. Ähm, und ich habe eben gehört, Andi, du stehst da so drüber, ne? so teilweise über Missgendern. Und ich dachte so, ich denke jedes Mal so, warum trifft mich das eigentlich noch so? Und ich glaube, das ist der Punkt, dass es anscheinend nur dieses, dieses Binäre gibt, und dass man auch die Person total reduziert und gar nicht richtig anschaut oder auch sofort so labelt. Ich kenne das auch von mir. Ich habe schon ganz oft, bin ich nicht auf Toilette gegangen, weil ich dachte, ich will jetzt hier niemanden erschrecken. Es gab die Situation schon, dass ich, glaube ich, anderen Frauen einen Schrecken eingehagelt habe. Das ist, das tut mir für die Person leid, aber auch, muss ich sagen, auch für mich selbst, weil ich ja eigentlich gar kein, keine Bedrohung in der Situation darstelle. Und ich glaube, dass es ein Riesenthema ist. Und das ist eben für Androgyne oder Nicht-Binäre, aber auch vor allen Dingen für Transmenschen Alltag. Ne? Ich kann mich da irgendwie immer rausretten. wenn es hart auf hart kommt, gehe ich auch auf die Plätze, wenn ich irgendwie muss oder es nicht anders, anders geht. Manche Menschen können das nicht, auch aus unserer Community. Ne? Und dann mhm. noch dann diese Erfahrung dazu machen, die die Caro da auch gemacht hat. Äh, das hat mir richtig wehgetan. Und es hat mir aber Caro noch mal irgendwie in der ersten Folge dachte ich gedacht, so, oh, die ist mir irgendwie unangenehm. Da war ich ganz schön vorschnell und du weißt nie, was eine Person, was für eine Geschichte hat. die Person hat und was sie noch erzählen wird und überhaupt, ne. Da muss ich ganz schön schlucken.
2: So wichtig, solche Themen halt auch immer wieder und hoffentlich nicht nur in dem Raum zu besprechen, ne, weil sie passieren immer noch. Und man kann nicht einfach nur so eine Funny-Dating-Sendung machen, ohne das rauszulassen. Und wie gut, dass maskulin präsentierende Lesben Teil dieser Show sind, weil die diese Erfahrungen viel mehr machen.
0: Die Meta-Ebene. Wer ja so ein bisschen da weitermacht, äh, wo sie aufgehört hat, ist Anastasia mit ihren, mit, ihrem, mit ihren Sprüchen. Wahrscheinlich hatte die in den ganzen Casting-Prozessen irgendwie so einen Schalk im Nacken und dann meinte irgendeine Redakteur, eine Redakteurin, hey, mach das mal mit Hannah das kommt total gut an und das ist total witzig, wirklich, bring das nochmal. Weißt du, die hat jetzt so diesen, diesen Stempel. Da muss ich dich
1: kurz unterbrechen. Ich glaube, dass die Redaktion da wirklich überhaupt gar nichts extra zutun musste. Warum ich das weiß? Weil Jetzt pass auf. <lacht> ähm, jetzt, jetzt, wie, wie, wie ziehe ich das jetzt auf? Die gute Freundin von mir, die schon Insiderwissen über mich geschert hat, hat natürlich nicht nur über mich Insiderwissen, sondern auch über Leute aus dem Allgäu, weil sie da nämlich Familie hat. Und dann hat sie genau eine SMS ins Allgäu geschickt, so nach dem Motto, äh, kennst du die Anastasia? Und dann kam zurück, ja. Alle kennen sie. Okay. Und
2: genau aus dem Grund. Weil sie eben so Boah, beste investigative Recherche an, die Preis geht an dich. Hä, hey, Hammer? Ja. Okay. Ah, Ey, und so wie letzte Staffel auch, das so krass passiert ist, was mir immer noch so unangenehm im Nacken hängt. Erinnert ihr euch an die Situation mit Kati? Wo so übergriffiges Verhalten oh, und so, dieser, dieser und so Küssen und ja. so. Oh Gott. Und ich ja, muss sagen, ja. also ich persönlich nur meine Meinung finde, das gibt es auch in der queeren Community und das muss und darf dann auch gezeigt werden. Ich würde nicht so weit gehen, dass Anmachsprüche überall übergriffiges Verhalten sind. Ich selber fände es witzig, würde darüber lachen, aber wenn ich den Vibe nicht fühle und dann mich umdrehe, möchte ich auch, dass die Person mich in Ruhe lässt. Ich finde, das ist die Bottom Line, auf die sich alle einigen mhm. müssten. Mhm. Ähm, mhm. Aber ja, es gehört halt auch dazu. Aber spannend, Andi, das hätte ich irgendwie Voll. nicht so gedacht. Voll. Und ich versuche das schon wieder. <lacht> ja, dann muss ich dich aber auch wirklich kennen,
0: wenn das schon wieder losgeht. Und im Grunde ist Anastasia, ist als, sich einfach nur total treu geblieben. Ja, die ist total einfach, ist einfach so. Ja? Und, und
1: Leute aus dem Allgäu sind einfach so. Alle. Das kann man einfach mal so stehen. Das ist bestimmt genauso. Das ja. ist so. Das ist ein ganz guter, jetzt eine ganz gute Hook. Also wenn es darum geht, so ähm, pick line wie kommt man ins Gespräch, wie flirtet man? Ne? Also ich habe ja zu lesbischer Flirtkultur und das Wort alleine ist schon ein Paradox an sich. Äh, habe ich ja viele Gedanken, aber, aber kein, keine griffige Überdefinition. Was ist denn so eure... Erfahrung oder was sind denn so eure Einschätzungen? Wie funktioniert lesbisches Flirten? Was sind da so die Besonderheiten, die wir auch in der, in der Folge schon gesehen ich haben? Ich
2: meine schon fast direkt, weil ich so schlecht bin da drin. Also Leute, ich sag euch direkt, ich bin einmal Boah, in meinem... ich auch.
0: Da fragst du genau die Richtige. So äh. Super Runde. Ciao,
2: hier, ne? ich gehe mal.
0: Sorry, Leute, ich habe technische Probleme. Ich muss mich irgendwie... Ich wähle mich nochmal ein.
2: Also ich komme gleich echt? mit einem Tipp, damit alle hm. ZuhörerInnen, die diese Tipps brauchen, mit was Griffigem hier rausgeben können. Weil ja, natürlich... Genau, Schön, ich bin das heißt einfach so aus dem ein öffentlich-rechtlichen Orientierungsfernsehen. Da muss man sowas parat haben. <lacht> nee, aber ganz <lacht> persönlich, ich bin ganz schlecht. Ich bin einmal in meinem Leben in die DMs einer Person geslidet. Keine Ahnung, woher dieses Selbstbewusstsein kam in meinem Leben. Ich habe eine ganz freche, schlaue, witzige Nachricht finde ich, witzige, oh, I don't know, äh, witzige Nachricht <lacht> geschrieben in so ein Fragenfeld, was eine Person in der Insta-Story geschickt hat. Und da war so ein Fragenfeld irgendwas mit so, eure Tipps fürs Wochenende oder irgendwie so. Und dann habe ich da irgendwie so reingeschrieben, so, ja, wie wär's mit einem Date mit mir oder irgendwie so. Äh, hat nicht funktioniert. Spoiler. Aber hey, oh. es, ist immer, es, ist, es war ein sehr cuter Kontakt. Äh, wir haben es sehr lag sehr nicht an dir, Maria. Auf <lacht> jeden Fall. Also das war das ist doch eigentlich ziemlich charmant. es ist Also
1: charmant sein, soll ja bekanntlich helfen. Da kann man sich ja eigentlich fast alles erlauben, wenn man es nur mit dem richtigen ne, Augenzwinkern, ja, und da schaue ich auch dich an, Johanna, mit dem richtigen Augenzwinkern äh, rüberbringt. Aber was ich ja, da also so erlebe, jetzt gerade in diesen äh, Zweiergesprächen, also da stellen sich mir schon auch manchmal so ein bisschen die Nackenhaare ja, auf. Mama, ne? auch Wie stellst du dir Beziehungen vor? Also ich könnte mir nichts Unattraktiveres vorstellen, als mit jemanden über verflossene Beziehungen, die natürlich alle im Drama geendet haben. Das ist ja auch so die, die, das Melancholischste, was man fragen kann. So. Ja. Wie viele Beziehungen hattest du äh, schon und warum hat es nicht geklappt? Ja, oder direkt halt auch oh, die Kinder oh Gott, die Frage ja. zu stellen. Und, so. ja. und wo siehst du dich in fünf Jahren? Also wirklich, Jahren da bin so. ich so raus. Und ich ja. finde auch nicht, dass man darüber jetzt sonderlich gut kennenlernen kann, was da für eine Person vor einem sitzt. Weil am Ende des Tages, viele Leute führen viele Beziehungen, und die nächste kann ganz anders aussehen und äh, man entwickelt sich ja auch weiter. Bla, bla, bla. Ich finde, es gibt einfach Spannenderes. Und es ist ja auch nicht so, dass ich mit jemandem eine Beziehung führe, weil wir im Beziehungsführen so gut sind, sondern weil es Spaß macht, mit der Person Fußball zu spielen oder zu Witze zu machen oder
0: zu tanzen. Das ist doch das, worum es geht. Voll. Es ist eigentlich eher das, was man nicht so plan und so in erster Linie besprechen kann, sondern das ist einfach passiert. Wie würdest du es machen
1: Johanna? während Also man wie würdest du es dann machen, weil weil ich ja, würde mich
0: dann so machen. Ich dachte und dann so,
1: ja cool, dann sind wir ein Match. Okay, lass doch
0: dann einfach sollen wir ab morgen dann zusammen sein? Okay. Ich ich glaube, ich bin da eher so die ich würde mich als passive Flirterin hm. bezeichnen. Passiv aktiv. Oh, da Flirt merke bottom. ich, da komme ich gerade wieder auf dem Blatt als mit solchen Begriffen. Also mit passivem Flirt meine ich. Stimmt. Nee, ja, ja, ich, ich merke, ähm, ich verstehe unter passivem Flirten, Mick zu sagen. Leichtiges lächeln. Er lächelt also und <lacht> Also, wenn wir zum Beispiel in der Olfe bleiben, das, das passiert ja eher so feinstofflich, ja? Dann erwischt man sozusagen den Augenblick der anderen. Und da, da trifft sich was und dann ist der Ort auch noch sehr eng, wenn er sehr voll ist. Dann geht man sich irgendwie zufällig über den Weg. Dann schüttet man ein kleines Getränkchen über dem T-Shirt der anderen aus. Keine Ahnung, also es passiert sozusagen aus einer Zufälligkeit, die man auch forcieren kann. Aber das passiert alles irgendwie so, es passiert nicht unbedingt verbal, sondern es ist eher so eine Stimmung. Und wisst ihr, was ich meine? Also nicht so... Mhm. Ich habe äh,
1: einen, einen richtig coolen Flirt-Move erlebt, der einer Freundin von mir passiert ist. Und zwar saß, standen wir da, wie das dann so ist, im Kreis. Warum machen das Lesben immer, stellen sich immer in den Kreis äh, auf so und quatschen miteinander und stoßen alle fünf Minuten an. Und dann äh, hatte eine irgendwie Bock, äh, eine Zigarette zu rauchen, hatte kein Feuer. Dann kam eine vorbei, dann hat sie die nach Feuer gefragt. Dann hat die wortlos die Zigarette in einem Move aus ihrem Mund genommen, in ihren eigenen gesteckt, angezündet, den Blick gehalten und die Zigarette wieder zurückgegeben und ist dann okay, einfach ist gegangen. Cool. Und alle waren in diesem
0: Kreis einfach nur so... Wow. Oh mein Gott, was ist gerade oh, wow. passiert? Und das war wirklich so...
2: Aber zu nee. sowas wäre ich ja nie... Nee. Zu, zu sowas wäre ich ja, nie toll, Ich würde dann eher irgendwie... Das sind Profis, die machen das jedes Wochenende. Ich hätte die Kippe, <lacht> ich hätte die Kippe aus dem Mund getan und aus Versehen gespuckt in dem Moment. <lacht>
1: genau. Oder nicht angekriegt ja, oder mit verschluckt, dem oder, oder so.
2: Ja. Ja. Oder die Kippe alles so falsch gehalten, weil ich eh nie rauche. <lacht> genau. Ich kriege ganz viele Nachrichten von jungen Queers, die das vielleicht gerade erst für sich entdeckt haben oder dabei sind, das zu entdecken und zu sagen, ja, aber erstens, woher zur Hölle soll ich denn wissen, ob jemand auch lesbisch ist, bisexuell, wie auch immer? Und wenn ja, was soll ich denn dann machen? Und mein Tipp ist einfach immer, frag nach einer Handynummer oder einem Date. Das ist der einzige Indikator, um ein Interesse zu bekunden und dann ein mögliches, kennenlernen, überhaupt erst in die Wege zu leiten, weil auch nach einer Handynummer zu fragen hat immer so einen leichten Vibe oder nach einem Insta-Handle, wie das Gen Z manchmal macht. Ähm, yeah. Mehr gibt es ja gar nicht. Der Rest ist wirklich, wie yeah. du sagst, einfach Situation. So, als Ausblick,
1: Maria, was wünschst du dir, erwartest du dir von dieser
2: Staffel und den kommenden Folgen? Ganz knackig kann ich das sagen. Ich wünsche mir noch mehr Dance-Sessions mit Maria, weil unabhängig von unserer Namens- äh, Einigung hier. Äh, Finde ich sie mhm. total den unterhaltsamen Charakter. Ähm, und ich bin mega gespannt, da haben die einen super Spannungsbogen gebaut, ob das Thema, dass Lena eine Tochter hat, ähm, irgendwie gejobbt ist, ob das Lena selbst verunsichern wird, ob das völlig cool ist oder nicht, weil das ja doch auch in unserer Community ein Thema irgendwie so ist. Ähm, ja, und ich bin sehr gespannt, weil da hat sich ja schon sehr deutlich Vibes gezeigt ähm, in der letzten Folge und bestimmt wird in der nächsten Folge der erste Kuss passieren. Können wir noch bitte sagen, ganz wichtig sind mir die Vibes im Haus. Ich möchte und freue mich sehr darauf, innerhalb der KandidatInnen im Haus mehr zu sehen, weil natürlich passiert das. Hä? Ja. Und ja. ich will es sehen. Ja. Wehe, die schneiden das raus. Wehe. <lacht> Maria, vielen, vielen lieben Dank,
0: dass du bei uns warst und äh, dass wir uns mit dir über Princess Charming äh, unterhalten gerne. durften. Danke, Maria. Ähm, Schön, dass du gekommen bist. Das war Schön, cool. dass du online gekommen bist. Vielen, vielen, oh, vielen Dank. Mach's gut. <lacht> cool. Ähm, jetzt müssen wir, glaube ich, noch sagen, wir müssen wieder die Credits einsprechen, Andi. Ähm, aber das, das machen wir ganz, ganz flicks. Das können ganz wir flicks, wollen schnell machen. Die, die Hosts sind immer noch, wir, Andi Peck und Johanna Beere.
1: Produziert wird Queer Royal von Johanna Beere und Sabine Reichelt.
0: Jenny Heschel war auch wieder dabei als Produktionsassistentin.
1: Das Cover hat Johannes
0: Büttner gemacht. Die Grafik, die Andi. Die Titelstimme und Musik ist von Izzy Ment.
1: Schnitt machen,
0: ja, ich, aber vor allen Dingen der Falk Andreas von We Are Producers.
1: Wir haben eine Kamerafrau zu Gast gehabt, das war Susanne Erler.
0: Und die Postproduktion kommt von We Are Producers. Das Ganze ist eine Produktion von Argon Lab. Ja, was bleibt uns jetzt noch zu sagen, Andi? Dass wir uns auf nächste Woche freuen und äh, noch
1: äh, händeringend auf der Suche nach Special Guests sind. Jay, melde dich. Macht's gut, bis nächste Woche. Bye, bye. Ey, Johanna, du weißt nicht, was passiert ist. Ich habe mit, mit meinen Eltern telefoniert und dann nach so einem 10-Minuten-Gespräch meinten die so, sag mal, Andrea, kann das eigentlich sein, dass du so was wie ein Podcast hast und ich so, oh Gott, ich habe es überhaupt nicht erzählt und ich weiß auch gar nicht, ob ich das will, dass sie es wissen. Ab jetzt habe ich immer meine Mutter auf der linken und meinen Vater auf der rechten Schulter sitzen, wenn wir uns treffen. Das könnte interessant werden. Auch witzig, ne wie alt muss man werden, <lacht> damit ein das nicht mehr irgendwie aus der Bahn wirft.